0: Ay, que te viene a saludar, vení. Hola, Lucas. Oh, hola. hola. ¿Cómo andás? Me dijo, me... Ah, lo ibas a retar, ¿no? Porque no me dijo feliz día. Eh,
1: ¿no le dijiste feliz día a tu mamá ayer? No, soy mal educado. ¿Viste?
0: Hoy se portó re bien. Les mando un beso a Florencia y Renato, que son ella
1: Hola a todas, a todos y a todes, Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nardalandia ¿Y cómo, cómo estamos haciendo Gisela últimamente? ¿Qué un día hacemos? ¿Qué un día no? ¿Qué un día esto? ¿Qué un día la, la videorreacción No se puede hacer así, Gisela, no,
0: no. Todo es un éxito, oh, me quedé dormido.
1: Por favor, por favor, nos, nos van a cancelar
0: Menos Renata y Florencia.
1: Sí, las, o sea, las amo,
0: las amo, las amo, las amo, quiero que vengan todos los días, el si mismo deporte así, quiero que vengan todos los días, vengan todos los días, bien, ven cerca de casa. Eh, aparte no jugó la Play, o sea, fue uh, un golazo. Ya
1: está. Ah,
0: ya está, no, no, no. Las quiero tener acá en casa siempre. Eh, ¿Qué te iba a decir? Es la bipolaridad que nos caracteriza, Más a mí sobre todo. <risa> de así, un día no.
1: Es que en realidad yo me estoy contagiando de vos. Yo no era bipolar hasta antes de conocerte.
0: Inestable Sí Pero bueno, lo
1: Se hace lo que se puede, gente, eso es lo que pasa sí. Chiques, hoy tenemos sí. un capítulo bastante cargadito dentro de todo Así que, ¿te parece si arrancamos así, a sí. los bifes? ¿Te parece? Cargado como esta
0: lluvia Cargado, eh, gría, gría, gría. ¿Será que Cargado, estás, subiendo estás subiendo porque mismo, estamos ¿no? grabando? Eh, porque estamos grabando, claro. <risas> no, se vienen todas las tormentas de verano. Bueno, vamos a hablar de este bombazo que viene lanzando Netflix con un elenco, que ahora lo voy a decir a continuación, que se llama El juicio de los siete de Chicago. Bueno, El juicio de los siete de Chicago propone un paralelismo entre el presente estadounidense atravesado por la violencia racial y las irregularidades del proceso jurídico que en 1968 atravesaron un grupo de militantes luego de haber sido acusados de conspirar contra el gobierno. Esa es la premisa y la sinopsis de esta grandiosa película dirigida y guionada por Aaron Sorkin. La gente se preguntará quién será este nieto. Tiene más desarrollo como guionista que como director. De hecho, dirigió dos grandiosas películas. Eh, en una fue ganador del Oscar por Mejor Guión, que es la película Red Social, y la otra fue eh, El Juego de la Fortuna, en esa estuvo nominado. Pero eh, es un tipo que se basa en bastantes historias reales. Como guionista se destacó en un montón de, de guiones interminables, o sea, la cantidad de guiones que hizo, a mí, Cuestión de Honor con Tom, me pareció brillante. Tom, Jack Nicholson, David Moore, o sea, es película de mi época que la vi muchísimas veces y está guionada por él. O sea, como guionista es mucho mejor que como director. Pero como director está haciendo un buen trabajo. Bueno, obviamente esto es una historia real y a mí lo que más me impactó de todo fue el cast. Acá en este cast tenemos a Sasha Baron Cohen, Eddie Redman, bueno, Joseph Gordon-Lewitt, Jeremy Strong, que lo acabamos de ver, que acaba de ganar un Emmy a Mejor Actor Dramático. Y después está este Shayala abdul Martin 2, que lo vimos en Aquaman como Black Manta. Después hay una participación de Michael Keaton, entre otros. Hay un montón de, de actores súper, súper mea conocidos. El cast es espectacular. Sasha Baron Cohen, la verdad, cada cosa que hace. Aparte de Sasha Baron Cohen, con Jeremy Strong, de hippie. No, 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 no. Te juro, en un momento, o sea, pasaban cosas tremendas y no podía parar de reírme viendo cómo... cómo... ¿Cómo se desenvolvían? Actualmente, todos, absolutamente todos, son impecables. O sea, esto más allá de que se basa en una historia real, el, es un juicio bastante conocido en Norteamérica por la cantidad de injusticias y discriminación que tuvo. Bueno, todo este grupo de, de personas de distintos movimientos protestantes eh, son juiciados en el año 1969. El juez era súper incompetente, Obviamente que había un traspaso de gobierno, o sea, estaban eh, yéndose los, los demócratas y estaba por, por subir Nixon. Estaba un montón de conflictos en Norteamérica, como la guerra de Vietnam, eh, las, los asesinatos de bueno Kennedy, después el asesinato de Robert Kennedy. Fue bastante complicado, bueno, de la, de la manera, más que el hermano. Y bueno, de lo que se trata, obviamente la película está enfocada en el tema del juicio. Y todas las injusticias y cómo los van discriminando. Y la verdad que llega un momento que los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Más allá que el papel híbrido lo tiene ahí como en el que está en el medio, como que, o sea, tiene que defender, que está defendiendo la otra parte, que es el papel de Joseph Gordon-Lewitt. Y después eh, el papel del otro abogado, que no me acuerdo el nombre, pero es un, es un actor excelente y hace un papelazo. La película para mí es una de las películas que va a estar nominada el año que viene para Mejor Película.
1: Así nomás, tranquilo.
0: Sí, tiene un potencial enorme esta película, no solamente por el caso, sino por el desarrollo que tienen los personajes y el tipo de, 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 de temática, que es, o sea, por eso te digo lo del paralelismo, porque se ve mucho hoy con lo que pasa, y bueno, justamente en este momento, vos pensás que esta película se la habían querido dar en su momento a Steven Spielberg. Spielberg quería a Ed Leijer como el papel que hace de, de, de este chico de Redmond. Eh, pero bueno, al final se cayó el proyecto, después eh, casi lo agarra, no me acuerdo bien quién, hasta que lo agarró a A mí me encantó, la vi dos veces. Dos
1: veces. Por las dudas, si te había quedado alguna duda con
0: él. No, no, la vi una vez más, porque, porque me parece muy profundo el tema... Eh, obviamente que cuando están desarrollando el, el juicio... Y, y nada, vos ves... Se ha un cohen que aparte para, para mí es... Bueno, todo lo, todos los actores que están o están nominados o estuvieron nominados o han ganado algún premio, la película La Realidad, es que la recontra recomiendo y si me pones el pro de, digo que va a estar nominado.
1: Lo bueno es que la Academia Puede, puede tomar un montón de, de estrenos De streaming para el año que viene No es necesario el estreno en cine Porque, bueno, sabemos que Pandemia eh, así, que, bueno. así que Bueno ¿Vamos a pasar de tema? Vamos a pasar de tema Cerramos la puerta Abrimos la ventana Porque no, vamos no, no, no. a hablar ahora De una serie de HBO Que se llama We Are Who We Are Es una serie creada, producida, dirigida por Luca Guadagnino, que lo tienen reconocido al menos mínimamente por nombre, por ser el director de Call Me By Your Name. Y, bueno, este director italiano vuelve a llevar la acción a Italia con personajes eh, estadounidenses, en este caso, y está protagonizada por Jack Dylan Grazer, que lo tienen muy visto seguramente en Shazam o en It, y por Jordan eh, Christie, Simon, o algo por el estilo que es una chica que no tiene no tiene nada en su currículum hasta ahora, pero la verdad que la rompe. ¿De qué va la historia? Es básicamente una base militar estadounidense ubicada en una ciudad de Italia, muy cercana a Venecia y lo bueno es que normalmente nosotros vemos estos coming of age o... o o series o películas de adolescentes donde siempre hay uno que es nuevo en el colegio y que se siente como marginado y demás. En este caso le pasa a todos, porque todos los chicos que van a la, al, al colegio y demás son todos outsiders, son, vienen todos de, 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 un pa, de paros diferentes, de diferentes lados de Estados Unidos. Hay una mezcla con gente italiana también dando vuelta. Entonces es como que todos tienen o comparten un poco de, de, de ese sentimiento, de, de sentirse como, como un poco fuera de lugar. Si vos me preguntás de qué va la serie, la serie no, no, no va de mucho, porque sinceramente es como que es, es, como mirar la, la, eh, es un retrato de la vida, es muy, muy guadanino en ese sentido. O sea, así como veíamos esos, esas escenas re tranquilas en Call Me By Your Name, y, y donde parecía que no estaba pasando nada Pero en realidad con la imagen te transmitía un montón de cosas Bueno, acá es lo mismo eh, No vas a sentir que la trama avanza muchísimo Ni que hay grandes saltos No vas a ver cliffhangers No, o, no, no se trata de eso Es un drama, pero es, es un drama de la vida normal Y tenés momentos donde te vas a reír Y tenés momentos donde vas a quedar medio choqueado o sea Pero no, 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 no es algo sumamente loco lo bueno de todo esto es que yo lo, lo considero como si fuese una enciclopedia centenial. ¿Por qué? Porque al tener a estos dos personajes de, no sé, cuánto tienen, 15, 16 años más o menos, en el centro de la acción, la realidad es que hace, te, te hace aprender un montón de cosas y ellos se van como autodescubriendo cosas de ellos mismos. Y, y también es, en parte tiene como una... O sea, no, no sé si es lo, lo que busca es educar a, a la gente que, que lo esté viendo, pero la realidad es que lo termina haciendo porque termina explicando un montón de cosas como el, simplemente o, o arrancando desde ya con las cuestiones de género la verdad que está buenísimo de hecho el personaje de Jack Dylan Grazer que se llama Fraser, eh, es hijo de dos mujeres, las dos son militares, o sea ya partimos de una base que es o sea, una, una familia homoparental, y la realidad es que hoy por hoy la serie va por su sexto capítulo, o sea hoy estamos grabando, hoy sale el capítulo número 6, de 8 duran más o menos una hora me puse a pensar mientras la miraba a ver con qué otro tipo de, de serie o de peli más o menos la podía relacionar en cuanto al estilo, y la verdad que nunca había algo parecido eh, es, no sé, es, es muy loca yo creo que tiene que cada uno verla y, y sacar sus propias conclusiones, porque es como muy 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 subjetiva y la verdad que me entretiene, no no te digo que es la se una de las 10 series del año porque la verdad que no, no, no sé si llega a eso, pero la verdad que me está gustando bastante y, y sinceramente espero el lunes como para decir Uy, voy, a voy a buscar el capítulo y lo voy a ver por ahí porque la verdad que está bueno o sea, a mí la verdad que me entretiene y, y me copa bastante simplemente por el hecho de decir, bueno, a ver qué, qué nos depara en la vida de estas personas en este capítulo. Y la verdad que está bueno. Hay mucho verano, mucha playa. Eh, no sé. Muy bien del, del verano italiano que le había gustado a, a godanino en Call Me By Your Name. Solamente que acá es en el 2019. Así que bien por ese lado. Sí, y nada más y nada
0: menos que HBO.
1: Sí, es HBO en coproducción con Sky Television o, o algo por el estilo. No sé cómo se llama la productora de Skype, pero sí, es en coproducción de ellos. Y, y bueno, Guadagnino está dirigiendo todos los capítulos, así que está bueno. Me gustó.
0: Bien. Bueno.
1: Vos, vos viste algo, algo también europeo en Netflix, ¿no, Gise?
0: En realidad la empecé a ver porque la estaba viendo todo el mundo y dije, uy, a ver, me gustan las cosas de moda, de hecho sigo mucha gente vinculada con la moda. Y se llama Emily en París Está protagonizada por, eh, por Lily Collins, La hija de Lily Bueno, la, la historia arranca en Chicago Ella está trabajando también en, en algo sumamente parecido Y le sale a la jefa de ella La posibilidad de desarrollar lo mismo Pero un año en París Bueno, la jefa de ella Justamente queda embarazada Y, oh, casualidad Bueno, esa cosa muy básica de guión De, oh, ver justo, madre, justo, mira era obvio que iba a pasar eso porque la película, la película se llama la serie se llama Emily en París o sea, era obvio que iba a viajar Emily a París y no a la jefa eh, que vomita los dos segundos y ya sabíamos, que te, te embarazado o se te puede morir, o sea, no, no había otra, una chance en el medio A mí, sinceramente me aburre la comedia romántica, me di cuenta de eso, o sea, tiene que ser demasiado algo que me deslumbre o algo que me atrape la comedia romántica de por sí no es un género que... que ah, qué bien que la paso. No, me casca los huevos. Pero bueno, nada, no, 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 no sabía de qué se trataba. Pensé que iba a haber otro tipo de cosas. Me dejaron un final abierto. A mí me recontra aburrió. Disculpen, seguramente hay gente que la está esperando y de hecho que hay gente que está enloquecida. París es una ciudad hermosa y lo único que ves son los paisajes. Ella es encantadora, pero el resto...
1: No hacemos mucho.
0: No sé si decir. Lo pienso, lo digo, lo digo. Sí, no, no. no sé cómo la terminé, te juro, porque son ese tipo de cosas que no terminaría nunca de ver. Ay, por favor. Creo, que la dejé, creo que la dejé corriendo y no sé, tampoco es que leí demasiado. Pero no, es como que desarrollo una parte de influencer. No me gustó la historia de ella con, con el chico, con la amiga. No me gustó para nada, para nada. Para nada, para nada. Pero no ni siquiera de básico, me, me pareció como que tampoco le dieron un buen desarrollo al personaje. No termina, no, no termina resultando agradable eh, la situación de Emily en París. Claro. Así que bueno, bueno, nada. Seguramente la gente ya la vio, la que no la vio, no sé. el que le gusta la comedia romántica, dale para adelante. Y de todo lo cliché.
1: Es la no recomendación de Gis Almazán, entonces.
0: La no, recomendación. Pero bueno, la estaba viendo todo el mundo. Le dije, Ay, a ver, viste las malditas tendencias de Netflix. Eh, pero bueno, nada, después me pongo a buscar esas cosas y bueno, y yo encuentro. Yo busco y encuentro y encuentro cosas como el juicio de los hijos de Chicago y compenso.
1: Está bien, está perfecto.
0: Y ahí me quedaste en París o Morite no sé. <risa> Pobre no, pobre. no, aparte, aparte la, 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 me encanta, ella me encanta. Eh, la sigo y todo, pero. Es, la prefiero en la de novia ingenua de, de. ¿Cómo se llama? de Ted. Sí. <risa> bueno. Con ¿Pasamos de tema,
1: te parece? ¿Nos vamos de París? Pero nos, nos quedamos en Europa que Hoy es episodio europeo eh, Nos quedamos en Europa porque nos
0: vamos ah, a... Ah, no sé, porque ya, porque ya está justamente esta parte de Europa Ya como que de la comunidad ya se quiso abrir Claro pues, Con el ya, ya, bueno. ya no sé si está en comunidad europea vamos, vamos a viajar para Inglaterra Es mi lugar en el mundo Quiero que lo sepan
1: Vamos a hablar ahora bueno. de La Maldición de Blind Manor Que es esta segunda ah, sí. temporada Si se quiere de esta serie que se llama The Haunting O sea, la primera oh, temporada fue de The Haunting of House Y ahora tenemos The Haunting of Light Manor Que es, es una antología Lo mismo que... Yo la comparo mucho con American Horror Story Porque mantienen el terror que se quiere Dentro de, 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 la, de la, su temática Van cambiando las historias a medida que va pasando la temporada Pero mantienen los, los mismos actores O dentro de lo general Mantienen el mismo sería? equipo de actores Interpretando personajes nuevos eh, Está creada por Mike Flanagan Que lo hemos visto como director En dos muy buenas adaptaciones de Stephen King Que son eh, Doctor Sleep y Gerald's Game Y bueno Le
0: gusta la misma actriz, ahí ¿eh? es como Sarah Paulson Las usa para todo
1: Y bueno, cada uno tiene sus fetiches
0: Ahí está, bueno, la que hace de, de, bueno, la madre de los chicos, la que hace la, la protagonista del juego de Gerard. Yo lo no leí ese libro. Es genial el libro. Es mucho mejor el libro que la, cualquier tipo de adaptación. Bueno, pero, pero no pasa con cualquier, en general. No, 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 no. A mí hay cosas que me gustan más, en, a, a, a diferencia de que todo el mundo dice, no, el libro es mejor que la serie. Eh, el libro te llega a desesperar. La, la, película, la película no es serie. La película en mí no me llegó a desesperar, pero el libro sí. Está basada libremente en el trabajo de Henry James. En su novela, eh, la traducción sería Una vuelta de tuerca.
1: Sí, tengo el nombre en inglés, que no me acuerdo, lo voy a leer. Eh, the turn, turn of the screw, sería en inglés. Eh, eso es como en base general. Acá agarramos una nueva historia donde hay una institutriz estadounidense que viaja a Inglaterra. Buscando trabajo o. No, no me acuerdo si iba buscando trabajo o iba puntualmente por este laburo. Cuestiones que es. hay algún pelotudo haciendo ruido afuera. Cuestiones que es contratada para. ser ¿es en serio? Parece que está esperando que yo hable para. para hacerlo. Bueno, cuestión es que esta chica la contratan y va a ser institutriz de estos dos niños que quedaron huérfanos en una mega mansión de, de Inglaterra sí, claro. o de algún lado por ahí. Eh, sí, claro. El tema es que yo nunca entendí por qué no la vendieron a la mierda esa, esa mansión y se llevaron a los pendejos a vivir un departamento. Pero bueno, fuera de, de eso, partiendo de eso, como que no lo creí demasiado, podemos hablar. Eh, ¿Cuáles son tus impresiones sobre The Hunting of Blind Manor.
0: Si la comparo con The Hunting of Hill House, me gustó mucho más The Hunting of Hill House con esos falsos planos secuencia que me parecieron espectaculares. De hecho, acá vemos también eh, algo muy parecido en la, en la parte... De, en la, parte, la forma de filmar es como bueno, el mismo estilo. Mantiene los géneros de terror gótico como, qué sé yo, no sé, las cosas espeluznantes, los ruidos, los fantasmas y todo ese tipo de cosas lo sigue manteniendo pero es mucho más pasable, para la gente que no disfruta tanto el género como yo, es mucho más pasable eh, esta que la primera. La primera está todo el tiempo en sí. tensión. Están no, por ahí no tanto. Eh, a diferencia de la primera, acá me encantaron los dos personajes de los chicos. En The House of the Hill House no me gustó ningún chico como actuaba.
1: Ninguno. Yo tuve sentimientos encontrados los con los con les niñas.
0: También pongámonos en contexto lo que tienen que filmar esos chicos. Sí. Las cosas que tienen que hacer. O sea, digo, tanto en un lado como el otro, bueno, la, la escenografía ya que le pones ya es espeluznante. Si la comparo con la otra, no me gustó ningún nene como toda. Oh, qué raro, por No por la,
1: Las actuaciones de I, de los infantes de,
0: no, 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 de, de, de ¿Qué hace de Hifán? Luke? Pero pobrecito De los anteojitos así Se le entraba la nena que hace a la hermana Que es la bueno que es la que es de grandes La, la protagonista de, de Black Melon La de Wey y yo El meme famoso <risa> Es
1: el meme, pero bueno, es ella
0: ¿Qué le vamos es a el hacer? el meme famoso <risa> <risa> Bueno, eh, para mí las, los gemelos de Houghton o de Hill House son de terror, pobrecitos. O sea, no, 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 no me, pero no me llegan en lo más mínimo cómo actúan. Me parece como que les falta. Eran, muy, Son muy chiquitos y nada, hubiese elegido otro otro tipo de casting. Por ahí los buscaron por el parecido físico, porque el parecido realmente da. Pero nada, nada, nada que ver. Y en este, en este caso, si hay algo que comparo y destaco. Me gustan más los, los, los niños. Después, obviamente, el papel que más me gustó es el de ella. El de ella me parece impecable. Me encanta esa, esa actriz, ¿cómo se llama? Victoria Pagretti. Bueno, nada. El desarrollo de los personajes me gustó prácticamente el de todos. Obviamente que los que más odié son la parejita de Will de pero porque él me pareció re, demasiado tóxico y ella muy pelotuda, ingenua. Eh, pero pero
1: realmente. odié esa relación. Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, era
0: como... O sea, pero el desarrollo y los personajes están bien construidos, obviamente que para la gente que está buscando eh, un tipo, es una serie dramática de terror, pero por ahí no es tan apuntada al género, entonces va a haber muchos que van a pensar o se van a disgustar con respecto a si la compara con la anterior, son dos narrativas distintas en lo que explicó Andrés Sebastián. Eh, pero a mí, Sebastián, sinceramente...
1: ¿La formalidad, la que pasó?
0: Bueno, me salió así, <risa> perdón. <risa> te pido bien. Eh, como explicaste vos antes, Evi, justamente eso, que, que, que nada, que las narrativas son distintas, pero para mí están muy, bien bien construidos y la historia está bien construida y la verdad me gustó a
1: diferencia por ahí de la, la primera que estaba más enfocada en un drama familiar acá es como un drama más romántico si se quiere, porque mal que mal todos los personajes están atravesados por alguna relación sentimental con otra persona y, y me parece que está más muy apuntado desde ese lado, no digo que esté bien ni que esté mal, o sea, la verdad que me gustaron ciertas relaciones de, entre personajes y me parecieron que estaban bien construidas otras me parecieron como muy cliché, lo mismo que decías vos eh, entonces es como que Nada, poner la, la relación esta De Peter con Rebeca, era como Güey, ya <ríe> Ya está, dejate de joder o sea, nunca entendí la, la atracción que sentían el uno por el otro Pero bueno Bueno, arranquemos a hablar con spoilers A partir de ahora eh, A con partir este, de ahora Con este trueno que lo, que lo marca mm. A mí el personaje que más me gustó fue el de la jardinera, Jamie. La verdad que me, me, me encantó cómo estaba construido y me encantó la relación que, que genera con, con ella, que hoy se llamaba Dani.
0: Daniel.
1: Eh, nada, me, me gustó. Aparte, la, la mina era como muy canchera, viste. O sea, como que se las sabía todas, pero después termina recontra enamorada.
0: La verdad bueno, que a mí le, él, me gustó. Él. Sí. Pero aparte, eh, lo que destaca... La, la serie, esta, esta cosa romántica, es que bueno, el capítulo 8, que para mí es el mejor capítulo de toda la serie, que es cuando te humanizan a la, a la dama del lago, que es Viola, by, eh, te la humanizan de determinada manera, pero bueno, todo lo que le van contando y lo que va pasando y cómo se les empieza a borrar los rostros, porque ya, la, ya ellas ni se acuerdan y ya la gente no las recuerda, entonces me pareció divino eh, que la jardinera, que es la que relata la historia, la siga recordando. Y no recordándola desde el, desde el lado del dolor, sino recordándola desde el lado del amor.
1: Pero siempre esperándola también.
0: Y sí. sí a sí, mí sí, lo que me pasó con. Me pareció...
1: Lo que me pasó a mí con ese capítulo, puntualmente con el 8. Es que lo sentí como muy forzado O sea, entendí que, que en algún momento Iban a tener que mostrar toda la historia del pasado desde de cómo se generó todo esto Pero me parece que hubiese estado bueno Si eso nos lo iban dando en cuotas A medida que iba pasando la serie ¿Por qué? Porque lo sentí como muy, muy, muy metido a la fuerza Como que, ah, nos queda un capítulo Para terminar la serie Tendríamos que explicar esto A ver qué fue lo que pasó Yo lo sentí así es, es como muy subjetivo, ¿se entiende? Es mi a opinión. Mí me gustó. Eh, pero... ¿A mí? Nada, lo, lo que me pasa puntualmente es también es que tampoco habíamos visto tanto en pantalla la Dama del Lago como para tener que dedicarle un capítulo para contar su historia. Me parece que hubiese sido mucho mejor conocer la historia de otros personajes y dedicarle un capítulo entero que a la Dama del Lago que sinceramente la habíamos visto en cuánto? ¿Tres escenas? antes de ese capítulo, en los siete capítulos que tenía antes, tampoco la habíamos visto tanto en pantalla. No digo que no me gustó el capítulo, me parece que el capítulo solo en sí funciona como historia, y eso está bueno. El tema es que me parece que no, no llega a construir algo como para que yo diga, ay, qué bueno todo lo de la lama del lado. La habíamos visto tres veces en toda la serie.
0: No, a mí me gustó cómo la humanizaron. Y eso es que ya, entendí. Sí. Entendí bueno toda la explicación del tema de los recuerdos Y de cómo ella llega un momento que ya no distingue eh, de, 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 la, de la situación, la que pasa De, de la forma más violenta Entonces, nada de, de, Esa parte a mí fue la que más me gustó La, peli, la serie tiene un montón de saltos temporales en, por, en el momento Yo, yo la, la vi dos veces también pues tiene un montón de saltos temporales Había cosas de, de Hanna que no me quedaban claras Obviamente que ya viendo la primera hay un montón de cosas que te cierran, porque se, se repiten de cierta forma, entonces ya luego vas entendiendo. Eh, pero pero sí, sí, como producto me gustó mucho más el primero, me pareció mucho más redondo, más acertado, me gustaron mucho más los planos, me gustó mucho más la historia, el drama y todo. Pero este final me hizo que levante muchísimo la serie.
1: Te, te consulto algo a ver si es que yo no me di cuenta o qué, pero me, hay algo que me hizo ruido. Después, en el momento que vemos la muerte de Hannah, en este capítulo que tiene ella, donde va metiéndose de recuerdo en recuerdo, te muestran que el pibito la mata tirándola al pozo y ella se queda mirando desde arriba. Eso estamos de acuerdo sí. ahí, ¿no? Bien. Después, si ella está muerta, Mal. no entiendo cómo... ...logra tener contacto con el resto de las personas... ...y en el momento, no sé, que están tomando vino... ...la mina agarra una copa... ...o... ...no sé... No, no, no toca hay... nada... Sí, boluda, el, ¿No? están tomando vino el en un momento...
0: ...el Sí, era como raro eso... ...porque, por ejemplo... Eh, ...¿cómo se llama? Peter no podía agarrar, no podía atravesar... ...no podía abrir la puerta... ...mismo Bayola cuando te cuenta la historia... Y ella lo que hacía estaba con el trapeador Pero fíjate que cuando se claro. sentaba a la mesa Ella nunca comía Es verdad, ella
1: no comía Pero en algún momento creo que, si no me recuerdo La vi tomando vino O creo que en algún momento tomó una, un sorbo de té o sea, Pero no sé si no,
0: no estaban Los recuerdos anteriores a la muerte
1: No, no, porque era ya cuando estaba Daniel en, el, en, en la casa Por eso, no sé Hubo cosas que a mí me hicieron ruido Lo de la copa de vino me lo acuerdo, lo tengo
0: acá Sí, 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 lo no, de la copa de vino, pero para mí había muerto después, por eso o sea, para mí en, en el momento o que agarra las cosas o que mismo que, que trapeaba y ese tipo de cosas para mí, para mí ya para mí no estaba muerta en ese momento como entraba en recuerdo fue como el personaje más complejo para mí entenderlo eh, y había por ejemplo, después aparece el, el tipo brindando que es el, el, el mayordomo el que ya estaba enamorado, el cocinero es el que aparece oh, en la boda y no está, está viejo, pero es como, una, es el mismo actor, pero raro. Eh, había cosas así, hay ¿ah? como detalles que decís, bueno, acá ajustamos un poquito esto, <risa> ponemos un actor más joven.
1: Sí, como que le, le faltó como una repasada.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. La verdad que tendría que, yo estaba convencida que lo dejaron después,
1: no, no, al, al menos yo lo que me acuerdo fue que, que en el, el momento que, el, que la mina estaba concentrada mirando su cuerpo muerto adentro del pozo era justo cuando llegaba Daniel y se la presentaban. Eh, entonces por eso, o sea, eso es, era así porque la mina estaba como concentrada mirando para adentro del pozo. Pero bueno, nada, son detalles, qué sé yo. Eh, después la verdad que no sé, me, me pareció que estaba, estaba buena la, la, la serie en general no, no me enganchó tanto sí, sí, como...
0: No, no, no es algo perfecto, no es un producto perfecto, pero, pero está buena te, te,
1: el final me, la me, la me la gustó idea. bastante también
0: sí a, a mí el final es lo que más me gustó me pareció como que levantó sí. la
1: serie. no me
0: esperaba la verdad que no me esperaba pero la bueno, por eso es... también entiendo el capítulo 8.
1: la terminé hoy, de hecho, la serie, porque me desperté a las 7 de sí. la mañana no hay por qué. Eh, y me puse a ver los dos capítulos que me quedan Dos capítulos y medio me quedaron Así que lo, los veo hoy a la mañana. Pero... Nada, qué sé yo. Eso es gusto. The Hunting of Black Man. Giselita, ¿algo más para comentar o vamos cerrando este episodio?
0: Vamos cerrando este episodio, por favor. Eh, si les gustó el capítulo... No solo vayan a ver lo que les acabamos de recomendar, sino que denle like, suscríbanse, compartan.
1: Sí, sí. Eso, eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Parece una burdez. pero si ustedes están ahí eh, dando like, compartiendo algún comentario, lo que sea, eh, a nosotros nos ayuda muchísimo. Ni hablar si se suscriben, ni hablar. Porque además, como siempre decimos, es gratis. Eh, esto, o mejor dicho, todos nuestros... Episodios anteriores los pueden ver en YouTube o escucharlos en Spotify. En ambos lados nos encuentran como Estación Nerdolandia. Sí. ¿Y nuestras redes sociales, Giselita?
0: Estación Nerdolandia en Instagram y e-nerdolandia en Twitter. Perfecto. Sebadeu y Gisel
1: Muy bien. Gisel que no sabemos si la van a encontrar. Por ahí los bloqueo. Fíjense. Nos vemos la próxima nos vemos en la próxima... ¡Chao! Capítulo. Yeah baby. Lo que la, canilla,
0: la...